1: Klimazia, hallo und herzlichen Glückwunsch zum neuen zweiten Kompot, den ich am heutigen Arsch kalten und mit kaputten Kopfhörern, äh, Freitag, dem 16. Dezember 2022, Tag 350 in der KW 50, OP Monatstag 130, aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle auch nochmal der neunten Staffel der vierten, äh der neunten Folge der vierten Staffel Stranger Things, This is the Beginning of the End, Runaway Mouth, You are never going away, One is alive. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren und Was davon ihr konkret hören könnt? Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann. Talentspolitik, der selbst an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit einer Reihe Terror, einer Schnüffel und ein paar sonstigen Meldungen. Minus 4,3 Grad viel äh, feels like minus 7 Grad. Taupunkt minus 4, Wind 4 bis 7, Druck 10,12 hPa, Claudin 0%, Visibility 5 km. Im pre haben wir tatsächlich keine Humidity von 95%. Oder Vesa Pro. behauptet von 5 Uhr, es wäre minus 3 Grad, es wäre mainly clear, es ist viel zu leichter, minus 3, Taupunkt der minus 4, Humiditierte 92%, Druck wäre 10,12 oder das Gerät mit 10,6,9. Der Wind irgendwo zwischen 2 und 15 kmh. So. Und DVD hat ja, die minus 4,3 Luftfeuchte 96, Niederschlag 0,0. Wind aus O mit 5 bis 11 mit Dunst oder flacher Nebel. Äh, ich kann den Mond sehen.
0: Weather 555, partly cloudy minus 3.73 degrees Celsius, feels like, minus 4.47 degrees Celsius. Dew point, minus 5.04 degrees Celsius visibility, 29.62 kilometers. Pressure, 1,011.71 millibers. Rain, 0 millimeters with 23% probability. Air quality, 2, good.
1: kommt hier natürlich der Bummelzug, der hinter in die andere Richtung weiterfährt. So, dann kommen wir jedenfalls in der Terror-Ecke an. Die geht. Wenn ich hier noch Online-Not ausmache. Die geht mit einem lka ziel los, weil äh, die Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Terrorzelle bringen nämlich ein möglicherweise gravierendes Leck bei den Bullen ans Licht. Unter den Beschuldeten ist ein Staatsschutzbeamter für den Bereich Rechtsextremismus. Und zwar aus Niedersachsen. Ähm, das war die Geschichte, wo ja hier bei den äh, Reisbürgern da letzte Woche Großratsjahr veranstaltet wurde, um die 52 Verdächtigen Und 25 Haftbefehle äh, zu bearbeiten. Und äh, da stellt sich nun raus, also in Niedersachsen gibt es einen landeskriminellen Beamten, der unter den Beschuldigten geführt wird. Dem Mann wurde im Zuge des Einsatzes das Führen der Dienstgeschäfte untersagt. Er musste seine Dienstwaffe abgeben, darf die Dienststelle nicht betreten. Und äh, zählt aber nicht zu den 25 mit den Haftbefehlen, sondern zum Rest. So. Und was danach dann an, an Meldungen äh, überall verbreitet wurde, so, ja, der wäre aber ja eh schon länger krank geschrieben gewesen und hätte ja sowieso von nichts gewusst. Also, die in der Tat letzte Woche äh, sich gestellt haben, der spannende Frage, woher denn eigentlich so viele Medien vorher informiert gewesen wären, auf die gibt es bis jetzt keine richtige Antwort. Also keine offizielle Antwort, noch nicht mal mehr irgendwie Spuren einer Antwort. Weil, äh, ja, also die Medien hätten angeblich alle separat ermittelt, untersucht, rausgefunden. Und dann hätte sich bei denen irgendwie magisch das Wissen manifestiert, dass da eben am Mittwoch Durchsuchungen stattfinden würden. Und also aller spätestens an der Stelle, wo dann irgendwie Kameratrupp, zur Durchsuchungs-, zum Durchsuchungszeitpunkt am Durchsuchungsort auftaucht, eh, stellt sich dann schon die Frage so, wer war denn noch alles informiert? So. Na, äh, einer von den Durchsuchten hätte wohl auch seine Nachbarn schon gewarnt, dass demnächst die Polizei kommen würde. Das heißt, der hatte definitiv irgendwelche Informationen. Und jetzt stellt sich hier halt also raus, okay, es gibt da also in Niedersachsen sogar einen LKAZ beim Landeskriminellen Amt. Einen, der eigentlich für die Rechtsextremisten zuständig wäre. Der ist selber ein Rechtsextremist. Hm. (lacht) Naja, kennt er sich mit der Sache immerhin aus. Aber äh, ja, also eigentlich soll das nicht so, ne? So, von daher, D. Ja. Der wäre äh, allerdings schon im Jahr 2020 durch skandalöse Demo-Auftritte in der Querdenker Szene aufgefallen. Vom Dienst freigestellt worden. War an den Vorbereitungen für einen D-Day 2.0 Anfang 2021 beteiligt, bei dem bundesweit zugleich Straßen blockiert werden sollten. So, oder anders ausgedrückt, so irgendwas an der ganzen Geschichte hier riecht dann wieder komisch. Aber hey. So, Dreisel, äh. Und zwar eine Geschichte, die da irgendwie am Samstag sich abgespielt hat, wo äh, ich zwischendurch Meldungen gesehen habe. Wo dann allerdings, als ich dann hinterher die zwischendurch Meldungen einzeln zusammensammeln wollte, ich dann hier nur eine Samstagabend aktualisierte DLF-Meldung gefunden habe. So, mostlich klaudig, so OCD, so Maximum Temperature will be minus 2 at 218, Minimum minus 6 at 816, the moon is last quarter. Ja, das ist aber das Stündliche. Das ist Light, mag ich mehr. So, äh, minus 7 bis minus 2, mostlich cloudig. So, OCD Winds, Light and Variable Chance of Precept 20 per Chance. So, und zwar Sunrise 8.30 Uhr 46 mit einem Delta von 51 Sekunden. Nun ist 12.14.59, Delta 29 Sekunden. Sunset 15.59.13 ist jetzt schon 8 Sekunden später als gestern. Wir haben eine Sonnendauer von 7 Stunden 28.27 mit einem Delta von minus 43. Weil äh, am 21. ist, äh, 21. Abends ist irgendwie, äh, die sonnenwende so, so also äh, die geschichte in dresden da wäre nämlich irgendwie eine geiselnahme in einem einkaufszentrum gewesen äh, der täter konnte von einem sondereinsatzkommando übergewältigt werden und wurde dann bei nach polizeiangaben schwer verletzt und starb später die beiden geiseln eine frau und ein Kind blieben körperlich unverletzt hintergründe wären unklar, der 40 Jahre alte Verdächtige hätte heute zunächst seine Mutter getötet. Danach sollen Schüsse in einem Bürogebäude gefallen sein, in dem auch der Privatsender Radio Dresden seinen Sitz hat. Anschließend kam es in dem Einkaufszentrum nahe dem Altmarkt zu der Geiselnahme. So, äh, nun ist der Haken der, nachdem der Täter äh, am Ende äh, in einen nicht mehr lebenden Zustand überführt worden war. Morning not Little Twilight übrigens 7.1. Äh ließ sich dann nicht mehr so richtig rausfinden, was denn da eigentlich passiert gewesen ist. Weil, ja, also der Täter ist ja jetzt tot, da brauchen wir jetzt nicht mehr genau hingucken. How convenient. So. Na, also diese, diese Meldungen, die da irgendwie immer so extremly convenient sind, wenn dann die Polizei leider nicht mehr weiter ermitteln kann, weil leider die Polizei den Tatverdächtigen im Rahmen der Polizeiaktivitäten in einen nicht mehr lebenden Zustand überführt hat. So, von daher, ja, nichts Genaues wissen wir nicht. Äh, wo wir auch nichts Genaues wissen, ist äh, in Jenin im Westjordanland, ist eine Meldung von Montag, ist nämlich nach palästinensischen Angaben eine 16-Jährige erschossen worden. Sie soll bei einem Einsatz des israelischen Militärs durch einen Kopfschuss getötet worden sein. Nach Angaben Israels wurden bei einem Einsatz in der Stadt drei Terrorverdächtige festgenommen. Dabei sei es zu Konfrontationen gekommen. Die Sicherheitskräfte seien beschossen und mit Sprengsätzen beworfen worden. Berichte über eine getötete Palästinenserin seien bekannt und würden derzeit untergesucht. So. Äh, fällt dann wieder in die Kategorie, ja, da gucken wir besser nicht so genau hin. Und was davon jetzt nun Fakten sind? Ähm... Ich formuliere mal vorsichtig, ich traue da irgendwie keiner Seite richtig blind, von daher, ja, wissen wir nicht. Ja. So, dann äh, Halleisel, genau, äh, ist dann hier eine Meldung Dienstag Dienstagfrüh. Der zu lebenslanger Haft verurteilte rechtsextreme Attentäter von Halle hat dann einem Gefängnis in der Nähe von Magdeburg Geiseln genommen, berichtet die Kinderfressagentur in unter Berufung auf das Justizministerium in Sachsen-Anhalt. Demnach hatte der Gefangene gestern Abend, gestern wie am Montag, zwei Bedienstete in seine Gewalt gebracht. Nach einer Stunde sei der 30-Jährige überwältigt worden. Der Häftling wurde verletzt. Wie es zu der Geiselnahme kommen konnte, ist unklar. Der rechtsextreme Attentäter hatte am 9. Oktober 2019 versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen, warf Brand- und Sprengsätze und schoss auf die Zugangstür. Vor der Synagoge ermordete er dann zwei Menschen und verletzte weitere. Vor zwei Jahren war er zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Nicht dokumentiert ist, wie es dazu kam, dass er zwei Justizdödel in seine Gewalt bringen konnte, war er bewaffnet. Was genau ist da passiert, wissen wir nicht. Wissen wir nicht, kriegen wir nicht raus, reden sie nicht drüber. Teile der Antworten könnten im Zweifelsfall die Bevölkerung verunsichern. So, dann auch noch von Dienstag äh, kam dann Reisliste und zwar... Die Tagespropaganda wirft hier die Frage auf, ob denn die mutmaßliche Reisburger-Terrorgruppe eine weitere Feindesliste verfasst hätte. Bei der Razzia-Namen habe nämlich Bullen einen Zettel mit zehn Namen von Politikern gefunden. Wofür der diente, wäre noch unklar. Zudem wurden 93 Waffen beschlagnahmt. So, der Witz mit Feindeslisten, Opferlisten ist, ja, also die vergangene Regierung legte ja gesteigerten Wert darauf, die Veröffentlichung von Listen unter Strafe zu stellen. Wo dann interessierte Beobachter schon darauf hinwiesen, ja, schon die bekannte Liste von äh, potenziellen Opfern der NSU würde damit nicht strafrechtlich relevant sein. So, jetzt hier taucht da, also bei der Durchsuchung tauchen irgendwie Listen von Namen auf. Ja, aber die sind ja dann nicht veröffentlicht worden. Damit kannst du da dann auch nichts draus machen. So. Na? Das ist halt das Problem, wenn du überspezifische Straftatbestände hast, die da eben nur die Verbreitung von Listen unter Strafe stellen. Ja, also für eine Verbreitung kannst du hier nicht vorwerfen. So, von daher ja. Dö. Dö, 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 dö. Bei einem der besonders radikalen Mitglieder der Gruppe täten die Bullen laut Spiegel eine Liste mit Namen von zehn Politikerinnen und Politikern aus Baden-Württemberg sicher. Darauf habe der Verdächtige laut den Erkenntnissen der Ermittler jeweils die Adressen der Wahlkreisbüros der Abgeordneten vermerkt. Auch die Namen von mehreren Ärzten und eines Gerichtsvollziehers soll er notiert haben. Bei den Medizinern sollen jeweils die Adressen ihrer Praxis mit auf dem Zettel gestanden haben. Der genaue Zweck der Datensammlung sei bisher noch unklar. So, vorher gab es schon eine Liste mit 18. Darunter waren laut Angaben der Taz sieben Kabinettsmitglieder sowie Moderatorinnen und Moderatoren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja. Also, äh, ja, es gibt da so Listen mit Namen und öffentlich einsehbaren Adressen. Ist das eine Feindesliste? Möglicherweise. Kann man da was gegen machen? Nicht mit einem Straftatbestand, der nur die Verbreitung von so einer Liste angeht. So. Oder anders ausgedrückt, so ja, na klar, das sind Nazis, die haben irgendwie Adressen gesammelt. Wofür, äh, wissen wir nicht, fragen sie besser nicht, Teile der Antworten können die Bevölkerung und so weiter. Ja. So, dann äh, ist auch am Dienstag passiert, was man schon fast befürchten durfte. Die Staatsanwaltschaft Brandenburg ermittelt nämlich gegen die klimaaktivierte Gruppe Letzte Generation wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. In mehreren Bimbis-Ländern habe die Polizei Wohnungen von elf Anhängern der Gruppe durchgesucht, teilte ein Sprecher mit Auslöser der Razzien seinen Protestaktionen in einer Pipeline der Raffinerie Schwedt und der Mineralölverbundleitung GmbH, hieß es. Aktivisten hätten seit April wiederholt versucht, Zuleitungen und Schieber zuzudrehen. Ermittelt werde deshalb auch wegen des Vorwurfs der Störung öffentlicher Betriebe. Die Gruppierung Letzte Generation erklärte auf Twitter, dass bei den Hausdurchsuchungen elektronische Geräte wie Laptops und Handys konfisziert worden seien. Die Gruppe kündigte weitere Protestaktionen an und hatte immer wieder mit Störungen des Straßen- und Luftverkehrs auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. So, nur ist der Witz der, da sagen Juristen, naja, also wenn die sich irgendwie an Pipelines... Zu schaffen machen, könnte man zumindest argumentieren, dass das so einen Straftatbestand erfüllen könnte. Ob man da jetzt gleich mit einer kriminellen Vereinigung drauf eindreschen muss, eigentlich nicht. Der Witz an kriminelle Vereinigung Straftatbestand ist, dass der sowieso im Gesetz zwar drinne steht, aber nach dem wird praktisch nie verurteilt. Sondern Urteile gibt es eigentlich mehr nach äh, konkreteren Vorwürfen. Der, was ist das, 129, 129 A, äh, der ist mehr dazu da, dass mit dem halt irgendwelche Überwachungsscheiße begründet wird, als dass mit dem irgendwie verurteilt wird. So, dicker, fetter, riesengroßer Hammer, kannst du damit irgendwie auf Leute eindreschen. Und am Ende machst du da ja nichts draus, dann musst du das auch nicht von dem Gericht irgendwie noch rechtfertigen, warum du denn da mit dem Hammer drauf gedroschen hast. Na, also der. ja. So, ist das hier gerechtfertigt? Keine Ahnung. Ah, Der rechte Kopfhörer macht den Eindruck, als würde er aufgeben. Wie auch immer. Äh, So, dann äh, Rechtsstraftober, HIB von Dienstag. In Deutschland ist, sind im Oktober dieses Jahres 36 Menschen in der Folge politisch rechtsmotivierter Straftaten verletzt worden. Geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Danach wurden vorläufigen Zahlen zur Folge für Oktober 2022 insgesamt 1219 solcher Straftaten gemeldet, darunter 65 Gewalttaten. Äh, Tatverdächtige 584. Kein Haftbefehl. So. Das dazu. Dann Schnüffelmeldung. Äh, Netzpolitik meldete nämlich am Dienstag, dass die Bundesministerin für der und drinnen Terror äh, alle Chatnachrichten ohne Anlass durchsuchen lassen will. Geht aus einem Positionspapier des Ministeriums hervor, das äh, Netzpolitik veröffentlicht. Im Kotzereivertrag steht da zwar eigentlich das Gegenteil: so frei nach dem Motto, nee, Chatkontrolle finden wir scheiße. Aber das findet ja die Ministerin nicht dran, Scheiße haben zu wollen. So, von daher, äh, ja. Okay. Also eigentlich nicht okay. Und äh, laut dem Positionspapier wird das Innenministerium am umstrittenen client side scanning festhalten. Der Einsatz dieser Technologie würde dazu führen, dass äh, alles an Kommunikation anlasslos und massenhaft überwacht werden. Beim client scanning werden Inhalte auf dem Gerät, bla bla. Äh, na, also frei nach dem Motto, ja, wir finden Verschlüsselung gut, aber wir wollen trotzdem überall reinglotzen. Ja, äh, also ich meine, wenn du überall reinglotzen willst, dann hast du eigentlich ganze äh, Verschlüsselung eigentlich auch komplett vergessen. Aber hey, das hat ja nun Apple gerade auf die harte Tour lernen müssen, dass wenn du Kleinzeit-Scanning machst, du dir keine Freunde machst. So. Und eigentlich sagt der Koalitionsvertrag, auch so eine Scheiße wollen wir nicht. Und eigentlich, ja, wenn das Ministerium so eine Scheiße haben will, dann will das Ministerium halt so eine Scheiße haben. So, genau, das war auch die eine Schnullmeldung, die wir hatten. Aber wir haben noch äh, drei weitere Meldungen. So, und zwar, die erste ist nämlich hier von Freitag. Äh, da war ja die Geschichte, in Amistan hat er ja nun letzte Woche der... Äh, komme ich drauf, denn nicht der Walker gerade eben gerade nicht. Also hatten die Demokraten ja gerade die, die Senatsmehrheit in richtig mit 51 Senatoren errungen. Da meldete sich am Freitag bzw. in der Nacht zu Freitag im 2.20 Kürsten Sinema, Senatorin aus dem Bundesstaat Arizona, zu Wort. Und zwar hätte sie ihren Rückzug aus der demokratischen Partei angekündigt und will nun als unabhängige Politikerin auftreten. Hintergrund ist, die ist eine von den zwei Senatoren, Nämlich äh, Menschen und Cinema, die in der Vergangenheit immer damit auffielen, dass sie nicht auf der Demokratenparteilinie unterwegs waren. Sondern mehr so, naja, also die ist eigentlich nur deswegen nicht bei den Republikanern, weil die Republikaner passen irgendwie nicht, aber also inhaltlich ist sie in näher dran an den Republikanern als an den Kernthemen der Demokraten. So. Und äh, da ist jetzt nur die Frage, hat das dann Auswirkungen? Ja, wissen tun wir es nicht, aber also wenn sie denn, wie sie behauptet, weiter da oder so abstimmen wollen würde, wie sie bisher abgestimmt hätte, wäre sie näher dran an den Demokraten als an den Republikanern. Aber näher dran heißt halt nicht, sie stimmt an den wichtigen Stellen so ab, wie es die Demokraten gerade dringend brauchen, sondern heißt mehr so ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja, so, von daher, ja. Dann Korrupt dacht. In Brüssel ist nämlich die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Kylie, wegen Korruptionsverdachts festgenommen und verhört worden. Die ist seit dem vergangenen Jahr eine von 14 Vizepräsidentinnen und Präsidentinnen des Parlaments sowie Mitglied der Sozialistischen PASOK-Partei aus Griechenland. Und äh, hat dann auch den Ausschluss von der bekannt gegeben. Äh, Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ja, also es gab da irgendwie Vorwürfe, sie hätte äh, Beutel voll mit Bargeld und äh, der Verdacht, sie wäre irgendwie von Katar gekauft. So, dass Katar äh, diejenigen wären, die sie gekauft hätten, äh, hätte man unter anderem an irgendwelchen Reden erkennen können wo sie irgendwie äh, für Katar argumentiert hätte. Ja, keine Ahnung. So, ne? also ich meine, sind käufliche Vizepräsidenten im EU-Parlament ein Problem? Naja, also ich meine, käufliche Politiker sind generell ein Problem. Ist diese käufli- äh, potenziell käufliche Vizepräsidentin des EU-Parlaments ein Problem? Ähm, ja, möglich. I don't know. Na, von daher, ja Also äh, Ich meine, wenn du käufliche Politiker hast Hast du halt eh immer das Problem, dass du nicht so richtig weißt Ja, für wen sind die eigentlich Wessen Inhalte, wessen Willen vertreten die Im Zweifelsfall Nur ihren eigenen So, von daher, ja Äh. So und dann haben wir hier noch von gestern. Da hat sich nämlich das Bundesverfassungsgericht äh, mit einem Verfahren der Kohlwitwe, Kohlrichter, Kohl-Richter, befasst. Und hat der sinngemäß mitgeteilt, nein, ihren Wunsch, dass sie irgendwie äh, Geld für das Buch von dem Ghostwriter... Kriegt, beziehungsweise irgendwas an Entschädigungen, was äh, nur personenbezogen dem Altkanzler zustehen würde, sagt das Verfassungsgericht. Ja, das ist auch richtig so. Ihren Wunsch, dass sie jetzt da Geld bekommen würde, äh, den, da, damit scheitert sie. So. Damit sagt jetzt auch das Bundesverfassungsgericht, dass äh, im Wesentlichen Personenrechts Schutzgeschichten, Strafen, Personen bezogen sind. Und wenn die Person, deren Rechte da missachtet wurden, dann halt stirbt, dann ist das so. Dann hat da kein anderer mehr irgendwelche Auszahlungsansprüche. Interessante äh, Darstellung. Auf der anderen Seite, dass eine Frau Kohl-Richter irgendwelche Ansprüche hätte, weil irgendwelche Zitate in einem Buch mit dem sie überhaupt nichts zu tun hat, da halt existierten, ja, also, also mein Moralsystem hätte da auch ein Problem mit zu sagen, so, ja, aber sie hat da jetzt Anspruch an Geld. So, weil offensichtlich sind diese Ansprüche nicht vererbbar, sagt das BVFG, also insbesondere wo die noch gar nicht ausgezahlt wurden, die Gelder, wenn das Geld dann am Ende ausbezahlt wurde, dann wäre es ja Teil der Erbmasse. So, aber die Ansprüche als solche sind es wohl nicht. Und ja, also Konsequenz davon ist, dass sie jetzt also kein Geld kriegt. So ja, wofür sollte sie auch Geld kriegen? Im Rechtsstreit über Zitate von Ex-Kanzler Kohl in einem Buch hat seine Witwe in Karlsruhe eine Niederlage erlitten. Sie hat keinen Anspruch auf eine Entschädigung, die ihrem Mann kurz vor seinem Tod zugesprochen worden war. Die Witwe von Helmut Kohl hat keinen Anspruch auf eine dem Altkanzler kurz vor dessen Tod zugesprochene Entschädigung von einer Million Euro. Eine Verfassungsbeschwerde von Maike Kohl-Richter gegen entsprechende Gerichtsurteile blieb erfolglos, wie das Bundesverfassungsgericht mitteilte. Zahlen sollten Autor und Verlag des Bestsellers Vermächtnis, Doppelpunkt, die Kohl-Protokolle, das Kohls Ghostwriter Herbert Schwan nach einem Zerwürfnis ohne dessen Einverständnis verfasst hatte. Das Buch enthielt teils deftige Aussagen Kohls über zahlreiche Weggefährten. Das Urteil war bei Kohls Tod noch gar nicht rechtskräftig. Wegen verletzter Persönlichkeitsrechte hatte das Kölner Landgericht Kohl 2017 die Geldentschädigung zugesprochen, als der 87-Jährige wenige Wochen später starb. War das Urteil allerdings noch gar nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hatte astronomical Twilight 6.19 Uhr. Ja, sehr gut. Äh, Bundesgerichtshof hatte dann 2021 schon entschieden, dass so ein Anspruch grundsätzlich nicht vererbt werden kann. Und dann haben die Verfassungsrichter eine zweite Klage auch nicht zur Entscheidung angenommen. Dabei ging es um 116 umstrittene Passagen, die zwar Schwan nicht mehr verbreiten dürfte, der Verlag aber zum Teil. So, oder anders ausgedrückt, worum geht es jetzt inhaltlich? Also, ganz blöd, es sieht aus, als ging es erstmal vor allen Dingen um Geld. So. Ja, wenn das Urteil zum Zeitpunkt, als der Mann gestorben ist, nicht rechtskräftig war, äh, ja, dann ist das Urteil zum Zeitpunkt des Todes nicht rechtskräftig gewesen. Ist da irgendwas von vererbbar, sagt das Bundesverfassungsgericht? Nein. So. Eine Meinung habe ich dazu jetzt irgendwie nicht groß weiter. Ja, das ist dann nicht vererbbar. Das ist dann so. Ja. Wenn ihr das missfällt, äh.. Ja, keine Ahnung. Gericht kann sie jetzt da nicht mehr weiter mit belästigen, weil äh, das BFFG hat gesprochen. Punkt. Von daher, ja, ich weiß nicht, was es werden soll. So, jetzt haben wir aber erst 25 Minuten. So, also was hatten wir? Wir hatten äh, einen niedersächsischen LKA-Nazi. Einen Polizisten, der bei den Beschuldigten der Reisbürgergruppe Gruppe da mit dabei wäre, aber eben nicht einer von den Hardcore Beschuldigten, sondern äh, ja, irgendwie einen anderen. So, ja, eh. Äh, das ist total normal, dass da Nazis bei Polizei arbeiten, wissen Sie? Eine Geiselnahme in Dresden, wo, äh, conveniently der Täter hinterher in nicht mehr lebenden Zustand angenommen hat, von daher äh, ja. Im Westjordanland äh, ist mal wieder eine palästinensische 16-Jährige erschossen worden, was dann auch nicht hinterfragt werden wird, weil äh, ja das hinterfragen wir alles nicht. War sie bestimmt selber schuld dran, kann sie ja nur selber schuld dran gewesen sein, wir gucken da gar nicht so genau hin. Äh, der lebenslang in Haft eingetüteter Hallenser Attentäter hätte im Gefängnis irgendwie rumrandaliert und eine Geiseln oder Geiseln genommen. Die Reisburger hatten irgendwie Listen. Und zwar irgendwie nicht nur eine. Ja, aber Listen darfst du ja haben. Nur die Verbreitung ist ja das Problem. Dann äh, wurde am Dienstag gegen letzte Generation große Durchsuchungsaktivitäten gemacht. Inklusive irgendwie Geschichten, dass äh, da, wo die eigentlich zu Durchsuchenden nicht angetroffen wurden, dann auch einfach mal irgendwas anderes durchsucht worden wäre. So, in mindestens einem Fall war es auch so, dass die zu durchsuchende Person gerade in Bayern vorrats eingeknastet ist und deswegen gar nicht angetroffen werden konnte. Ja, im Oktober gab es... äh, 1200 rechtsmotivierte Straftaten. Wie viele davon die Polizei getätigt hat, eh, natürlich keine einzige. Äh, Feser will immer noch Chatkontrolle. Ignoriert dabei völlig, dass im Koalitionsvertrag drin steht, nein, hat sie nicht zu wollen. Ja. Und in Amsterdam ist also die Senatorin Sinema von den Demokraten abgesprungen. Die war aber ja auch vorher nur so Lose mit denen verbandelt. So, ob das jetzt dann irgendwelche akuten Konsequenzen haben wird, wird man abwarten müssen. Also, ich kann es halt schlicht und ergreifend nicht einschätzen. So, So, ja, und äh, im EU-Parlament ist da am letzten Freitag äh, Korruption aufgetaucht, nein, sowas. Ja, und die Kohlwitwe ist damit gescheitert, da jetzt noch irgendwie Geld bekommen zu wollen. Weil äh, das war zum Zeitpunkt des Todes von Kohl nicht rechtskräftig und vererbbar wäre es sowieso irgendwie nicht gewesen. Ja, so. Ach komm, 28 Minuten. Dann kommen wir in der Musik, Musik und Hinterherliste an. Zweimal Musik, weil äh, OP Monatstag 130. In der Musik fangen wir an mit PS 22 von 2015, dem Titel Overload in 2 Minuten 43. Gefolgt ist das Ganze dann vom originären Chasing the Sun von 2013 in 1,44. Und dann gibt es von Küppersbusch TV stillgestanden Wehrertüchtigung mit Zimmermann und Kiesewetter. In 6.21 noch auf- und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr für Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine von Reaktionen Reaktion in Richtung loswerden wollen würdet. Äh, könntet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at Comport einen Tweet an äh, Comport@ at oder eine Mail an kombiblog.gmail.com verschickt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
2: Versprecht euch nicht zu viel, Leute. Ich musste alles alleine machen. Alle anderen haben sich festgeklebt. Und wir schalten gleich um zum Kiesewetterbericht.
1: Ich möchte als erstes
2: gleich ein plattdeutsches Lied singen. Nee, falscher Kiesi. Das war eher ein Angedenkens, der große Knut-Kiesewetter. Und Knut ist er ja noch gar nicht. 20 Tage nach Weihnachten. Wir aber ehren und feiern heute seinen namens Kiesewetter-Vetter Roderich. Die macht im Staat haben doch immer noch die gleichen. Genau, so einer, der Roderich. Rode, Althochdeutsch, pf, wem sage ich das? Für Ruhmrich, das sind die Ulrich, Richard, die Herrscher, kiesen Gucken und Wetter ist klar, also wörtlich übersetzt, der rumreiche Wetterfrosch von der CDU. Und ungefähr genauso zementen in die Sendeabläufe gedübelt kommt er daher. Guten Morgen, Herr Reubert. Grüße Frau Lewinski. Guten Tag, Frau Lefeld. Grüße Sie. Guten Abend. Ja, unser Kisi ist im aktuellen Diskurs ungefähr das, was kennen wäre, wenn Marie-Agne Strackzimmermann Barbie ist. Unter uns läuft da was zwischen den beiden. Ich schließe mich da gleich an Frau Strack-Zimmermann an. Hier muss unbedingt nachgesteuert werden. Auch Frau Strack-Zimmermann kritisiert das ja intensiv. Und die klaren Worte, die Frau Baerbock und Herr Habeck finden, aber auch Frau Strack-Zimmermann. Kernbotschaft unserer beiden Turtelblinden ist die Wehrertüchtigung Deutschlands. Klar und natürlich. Ingos, Fuchs, Marder, Leopard. Marder und Leopard, um Kampfpanzer. Oder um äh, Gebiet zu halten, auch der Kampfpanzer Leopard. Jetzt geht es darum, dass Dingos und Fuchs geliefert werden. Wir Deutschen könnten knapp 100 Leopard und knapp 100 Marder relativ rasch liefern. Und da findet Form zum Inhalt, Biografie zum politischen Standpunkt. Unser rüstungspolitisches Duracell-Häschen war tatsächlich mal Batteriechef, diente im Jugoslawienkrieg in Afghanistan und entfremdete sich so natürlich mählich von uns friedensduseligen Zivilistenpakt zu Hause. Ja, herhören! Auch unsere Bevölkerung muss darauf eingestellt werden, dass dieser Krieg womöglich noch zwei Jahre gehen kann. Und dass Wohlstand auch sichere Vorräte sind und nicht drei Urlaube im Jahr. Und drittens, unserer Bevölkerung zu sagen, dass wir aufmerksamer sein müssen, Notvorräte anlegen. Dergestalt, wer ertüchtigt, taumeln wir aus den Lageberichten, die unser Kisi morgen vielleicht schon aus ihrem Wohnzimmer sendet, wenn sie auch ein schönes Bücherregal haben. Guten Morgen, Herr Reupert. Guten Morgen, Herr Simon. Grüße Sie, Herr Klug. Kurz, in der milden Herbstsonne seiner militärischen Laufbahn hat sich Kiesewetter für eine Kernbotschaft entschieden. Es geht darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Ja, und da weiß er, wovon er redet. Das nicht immer wohlgesonnene Schlachtenglück warf Roderich Kiesewetter vor vielen Jahren in den legendären NSA-Untersuchungsausschuss. 2014 sollte da ja geklärt werden, warum der US-Geheimdienst NSA uns deutsche Freunde so hinterrücks ausspioniert hatte. Der Ausschuss legte vielen zwielichtigen Gestalten aus dem Geheimdienstmilieu das Handwerk, also vor allem seinen eigenen Mitgliedern. Der erste Vorsitzende, Clemens Binninger CDU, schmiss nach sechs Tagen hin. Angeblich Druck von Merkel. Sein Nachfolger, Patrick Sensburg, CDU, kam wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt ins Schleudern. Dann schmiss auch der erste Sozi hin. MdB Krüger hatte gemerkt, dass er ah, ziemlich viel Arbeit hat. Und schließlich, und wen haben wir denn da? Unser Kisi, Offiziell er auch wegen Arbeitsüberlastung. Tatsächlich, so raunte es damals, war auch Kiesewetter, diesmal vom deutschen Geheimdienst BND, kompromittiert worden. Umso erstaunlicher und erfrischender und, ja, wie man es von einem guten Soldaten erwartet, unbeeindruckt, dass er nach einem heftigen Gemetzel mit den Armees in diesem Ausschuss ein noch glühenderer Atlantiker wurde. Zuletzt forderte er, der Russe braucht eins drüber wie Deutschland 45 und wir freuen uns alle schon drauf, wenn Kisi den Standard der Freiheit überm Kreml ist. So, mehr gibt's heute nicht, weil ich habe noch was, irgendwann muss ich auch mal Geld verdienen. Ich habe zwei erwachsene Kinder, die keins mehr kriegen. Damals, ähm, ja, jetzt kann ich ja sagen, schrieb ich für Didi Hallerforden, one liner er hatte eine ARD-Show und am Ende gab es immer so einen aktuellen Nachrichtenüberblick und ab dahin und 135 Mark, wenn er einen nahm. Jetzt schrieb man die dahin und wusste nie, welche er nimmt. Die besten fand ich immer, lasser liegen. Und gleichzeitig saß ich da, oh, Tatzkolumne muss ich auch noch schreiben. Und äh, die nimmt der Hallervorden eh nicht. Das, und die Taz fragt gerade nach dem Thema, tue ich das da rein. <lacht> Hallervorden und Taz lesen. <lacht> Montagmorgen klingelt das Telefon und, ah, Palm, Palm, ja, Herr Hallervorden, äh, hier. Ja, und dann äh, sagte er, das wäre eine Pointe, die ich ihm angeboten hätte, die ich aber auch in der Taz geschrieben hätte. Da müsste mir 135 Mark wieder abziehen. Deswegen machen wir jetzt ein historisches Krisenexperiment. In der Heute-Show heute Abend werde ich einen gigantischen Beitrag abliefern. Das Studiopublikum wird trampeln, teilweise sogar mit den Füßen, nach der Schlusspointe. Die Schlusspointe verrate ich jetzt. 135 Mark vom ZDF ist mir scheißegal. Die Schlusspointe heißt als Zeitung. Und Sie schreiben jetzt in die Kommentare, welcher Hammerbeitrag vorher kommt und kommen muss, damit als Zeitung ein so in der Menschheitsgeschichte noch nicht dagewesener krachender Abschluss ist. Ja, der Job ist nicht so leicht, wie Sie denken. Außerdem wird heute 32 eine junge Frau, die einen großen Hit hatte, der einen verblüffend vorausschauenden Titel hat. Ja, Herr Hallerforden. Palim, palim. palim, palim.